0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Berlin, du kannst so hässlich sein, du kannst so schön schrecklich sein. St. Peter Fox über die deutsche Hauptstadt, die zwischen hippen Szenevierteln und grauem Beton ihr ganz eigenes Flair versprüht. Hier verortet die vor allem als Romanautorin bekannte Marien Diay ihr neues Stück Berlin, mon garçon. Zu Deutsch, Berlin, mein Junge. Sie verarbeitet damit ihre eigenen Lebenserfahrungen in der deutschen Metropole. Der Straßburger Intendant und Regisseur Stanislas Nordet hatte es bei der französischen Schriftstellerin in Auftrag gegeben. berlin garçon sollte im letzten Jahr an seinem Nationaltheater in Straßburg Premiere feiern. Doch der französische Lockdown schob den Premierenplänen ein Riegel vor und verhinderte die Uraufführung für mehrere Monate. Nun ist es endlich soweit, wenn auch an einem neuen Ort, Paris. Unser Kritiker Eberhard Spreng war im Théâtre de l'Odéon bei der Premiere von Berlin-Mont-Garçon dabei. Ein Stück, das den Wirren eines rätselhaften Familienschicksals zwischen Deutschland und Frankreich folgt.
1: Es ist die Geschichte eines verlorenen Sohns. Die Heimat in der französischen Provinz hat er verlassen und ist nach Berlin gefahren. Den Kontakt zu seinen Eltern hat er seit sechs Monaten abgebrochen. Wie er heißt, wissen wir nicht. Und eine Figur in Diais neuem Theaterstück ist er auch nicht. Er ist der leere Mittelpunkt, um den alle Gespräche kreisen, das Familienrätsel, das seine Mutter Marina mit einer Reise in die deutsche Hauptstadt lösen will. Ein graues Berlin sieht die von Helene Alexandridis verkörperte Mutter, eine trostlose graue Stadt und wundert sich über den Ruf, den sie bei der Jugend genießt groß projizierte Schwarz-Weiß-Fotos zeigen sie auf ansonsten leerer Bühne in ihrer ganzen Trostlosigkeit. Elens Berliner Gastgeber heißt Rüdiger. Er ist ein abgehärmter Rentner, der sie vom Flughafen abgeholt hat und nun ins Corbusier-Haus im Berliner Westend bringt, wo sie ein Zimmer in seiner Wohnung angemietet hat. Aber Rüdiger bleibt unheimlich und seine Pläne mit der Französin sind ambivalent dann Szenenwechsel. Eine Buchhandlung im französischen Chinon, die Marina und ihr dort verbliebener Mann Lenny, der kulturfremden Provinzstimmung zum Trotz betreiben. Dort streiten Lenny und seine Mutter Esther über das Schicksal des verschollenen Familienmitgliedes. Es ist nicht die weite Clubszene im Moloch Berlin, die ihn verschluckt hat, es ist ein Terrorvorhaben, die Vorbereitung auf eine mörderische Schandtat. Ich Großmutter Esther wirft ihrem Sohn vor, den Enkel mit der nutzlosen Lektüre kluger Bücher überfordert zu haben, statt ihn mit der schlichten katholischen Ermahnung, Sündige nicht auf den rechten Weg zu bringen. Für alle eine Enttäuschung war die Entwicklung dieses Sohnes und sein neuerlicher Hang zu ungehemmter Bösartigkeit, so mag man vermuten, ist die Konsequenz. Das Stichwort Terrorismus war gefallen, als der Straßburger Intendant Stanislas Nordet bei Prix Goncourt-Preisträgerin Marie Ndiaye einen Auftrag erteilte, für den er ihr völlige Freiheit ließ. Da Njai aber an Trendthemen und politischen Mainstream-Debatten völlig desinteressiert ist, zieht sie das Vorhaben mitten in ihr angestammtes Kompetenzgebiet, die unheimliche, unabgeklärte, die böse Macht familiärer Beziehungen. Und sie legt falsche Fährten. Im Verhältnis von Esther zu ihrem Sohn Lenny leuchtet der Konflikt zwischen katholischem Fundamentalismus und einem aufgeklärten Universalismus auf, für den die trotzige Provinzbuchhandlung steht. Religion und Aufklärung, zwei immerfort miteinander ringende Mächte im französischen Zivilisationsmodell. Dass Marina ausgerechnet im Berliner Corbusier-Haus untergebracht ist, lässt an die Qualen einer autoritären Architekturmoderne denken, deren Bewohnern die Lebensform mit einem Betonkorsett aufzwingt. Die westliche Vernunft gebiert Monster. Der Terrorismus ist ihr eigenes Kind. So mag man für Momente denken. Auch eine der falschen Pferden. Dann wieder treten zwei Mutter-Sohn-Linien vor Augen. Esther und Lenny sind willensstarke Kämpfer für ihre jeweilige Sache, Marina und ihr Sohn aber anscheinend nur Mitläufer und potenzielle Aussteiger aus etablierten Lebensentwürfen. So wie ihr Sohn einem destruktiven Traum anheimgefallen ist, will auch sie nicht mehr in die Ordnung der französischen Provinz zurück, steigt aus der Mutterrolle aus, bleibt in Berlin und offen für den dunklen Einfluss des Manipulators Rüdiger, der auf geheimnisvolle Weise mit dem Verschwinden des Sohnes zu tun hat. Marintiais Figuren treten nicht wirklich in Dialoge ein. Sie erzählen von sich und ihrem Gegenüber in der Vergangenheitsform. So als stünden die Akteurinnen und Akteure neben sich selbst, sprechen sie von sich und den anderen wie aus einer anderen Zeitebene, wie Erzählerinnen und Erzähler eines Romans. Dabei geben sie von sich selbst immer nur Bruchstücke preis, kommentieren ihren Gesprächspartner, eine multiperspektivische Psychologie entsteht. Der Straßburger Intendant Stanislas Nordet hat diese Erzählprosa auf aufgeräumter Bühne mit einer stringenten Grammatik von Wort, Geste und Blickachse inszeniert, wie eine stille Meditation über einsame Menschen, die einander letztlich immer fremd bleiben müssen. Es ist eine Geschichte vom ungeliebten Kind, ein modernes Märchen, das auf den Terrorismus schaut wie aus weiter poetischer Entfernung.
0: Das war Eberhard Spreng über das Stück Berlin Mon Garçon zu sehen im Théâtre de L'Odéon in Paris.